0: Продолжаем программу. Спасибо за ваши комментарии, которые присылаете, вот уточняете, поясняете. Это Александр из Киева пишет. Поражение Порошенко в Чернигове не удивляет. Я имею в виду, это речь как раз о том, о чем мы в конце прошлого часа говорили, когда его там не очень хорошо встретили. Черниговская область одна из беднейших областей Украины. Спасибо за это пояснение. Я, правда, тут тоже такой автоматический комментарий напрашивается, комментарий вопрос. А какая из областей Украины богатейшая? И есть ли там вообще богатейшие? Я, конечно, понимаю, что есть более бедные Менее бедные, но если богатейшие. Сейчас, конечно, вернемся, давайте, все-таки, к главной теме дня и предстоящих дней. Это саммит в Аргентине. Новое заявление от Владимира Путина, фрагмент его выступления. Россия намерена впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, заявил российский президент. Особое значение придаем согласованию позиций государств пятерки по вопросам, связанных с развитием энергетики, изменением климата. Наша страна, как нанежный экспортер энергоресурсов, во многие государства и регионы мира на И впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, сообща с другими поставщиками и потребителями топлива, обеспечивать глобальную энергобезопасность, заявил Владимир Путин на полях саммита G20. И сегодня же было уточнение непосредственно по климатическому соглашению, Путин заявил о принципиальной важности формирования свода правил по реализации Парижского соглашения по климату. Я тебя добавлю, что именно американская сторона, как раз после всех договоренностей, которые были еще достигнуты При Обаме, уже притрантина, с американской стороны эти соглашения были аннулированы, именно американской стороны И еще заявление из Буэнос-Айреса. Россия готова к совместной работе в преследовании беглых экономических преступников. Тут как раз тема актуальна для многих стран, в том числе и для России. Возвращаемся непосредственно к саммиту. Лидер уже практически все, большинство, по крайней мере, в Буэнос-Айресе. Уже идут мероприятия. Про казусы мы уже рассказывали. Вот Меркель, понятно, буквально вот уже в ближайшие часы, я думаю, Прилетит. Макрона забыли встретить в аэропорту. Французский лидер первым на аргентинской земле пожал руку служащий аэропорта. И так уж получилось, что он был в желтом жилете, очень похожем на те, что надевают протестующие во Франции. Мы еще посмотрим, что происходит во Франции. Там еще и в Бельгии немножко эпидемии протестов. Наш корреспондент европейский обязательно выйдет в эфир. Сейчас давайте перенесемся в Буэнос-Айрес.
1: Встреча «Большой двадцатки» в ритме аргентинского танго. Название песни «Палабарас Амаргас» переводится на русский как «Горькие слова». Разрешите пригласить вас на саммит.
0: Наш спецхор Валерий Санфиров работает в Буэнос-Айресе на саммите. Вот такое музыкальное предварение эфира. Валерий, добрый вечер.
2: Здравствуй, Коль. Это у вас добрый вечер. У добрый день. Да, добрый как раз я вас хотел уточнить, чтобы,
0: да, чтобы мы перенеслись немножко вот в э, часовом поясе, поняли, что, э, какое у вас там время.
2: У нас, на самом деле, вот сейчас, я смотрю, 12 часов 9 минут. Э, то есть у нас достаточно все идет, как вы уже сказали, представляет все по плану. У нас уже прошла встреча прикс Это в рамках как ну, на полях, так можно сказать, эта встреча прошла саммита. Потом уже в формате ретрит, это когда при закрытых дверях лидеры обсуждают какие-то вопросы без помощников, то есть, сидя в закрытой комнате. И вот сейчас уже будет первое официальное соответственно, заседание саммита Большой двадцатки в буэнос Официальное фотографирование. Мы посмотрели уже, как будет сидеть Владимир Путин, кто рядом с ним будет, как далеко будет его оппоненты, потому что, вернее, они представляют все оппонентами, вот даже интересно будет, как это будет э, все проходить, потому что это первый э, так публичный э, взгляд в глаза в глаза можно сделать Мэй и Путин после известных ситуаций в Солбере. Э, Трамп тоже, наверное, интересно будет, как он будет реагировать, потому что одно дело писать твит, а другое дело уже соответственно как-то вот общаться. Причем я бы обратил внимание, что Хотя у нас как-то э, не только в Москве, но и в других странах европейских нагнетается, что будет очень тяжелая атмосфера. Нет. Здесь вот как вот в танке. Очень все х- такая хорошая, праздничная атмосфера. Никакого напряжения нет. Эта э, ситуация абсолютно как площадка. Здесь она очень благоприятна для России. То есть никто не, э, российский, например, не чувствует себя в одиночестве. И, и здесь более того, за, уже, коль ты сказал, что завтра прилетает Меркель, после поломки самолета она уже летит. Так вот, она останется даже тоже в гостинице, что и Путин не исключено, что в принципе если кофе выпить утром, они могут встретиться в холле гостиницы. То есть... Действительно, все очень такой достаточно благоприятная атмосфера. Другое дело, что документами пока не очень складываются, которые должны быть на выходе, но еще два дня работы, возможно, все согласуют.
0: Я так понимаю, что еще график переговоров, каких-то встреч нашего президента, он в таком, ну не то чтобы плавающем, но в режиме коррекции, потому что есть там свободные места?
2: Нет, никакой коррекции нет в том плане, что все достаточно четко выстроено. То есть все мероприятия саммита, они могут измениться только если произойдет какие-то катастрофы. Но такой катастрофы не произойдет, потому что аргентинцы очень лениво. Для них вот все они составили, соответственно, вот этот график, он так и будет проходить. Что касается двухсторонней встреч, ну да, планировал встречи с Меркель. Прилетит она, это будет еще одна официальная встреча с Трампом. Да, это жалко, потому что на эту встречу тоже было, в том числе, там был сформирован небольшой пул, поэтому пулей я должен был тоже принимать участие, но жалко, да. Я на него не попал, в том числе не смогу вам рассказать, как, как что все происходило, в, в официально, по крайней мере, открытой части. Но э, это все так быстро очень меняется. Э, меняется как в, в каком плане? Что если какие-то возникают вот, э, двусторонние какие-то контакты в вот, эту встречу, да, они могут прямо вот в момент определиться. Там, да. И, и... Ее нельзя, их нельзя назвать полноценными переговорами, но при этом обменяться какими-то словами лидером могут. Естественно, что такая возможность будет... Правда, я думаю, что вряд ли, конечно, Путин и Мэй пообщаются. Хотя вот многие говорят, что это возможно вполне, что они обменяются какими-то а, словами. Но с Трампом точно, скорее всего, обменяются своими а, пара слов хотя бы на а, ту же церемонии фотографирования, которая произойдет в течение часа.
0: И никто не услышит из журналистов, и потом будут догадываться, догадывать, домысливать. И, кстати, вот абсолютно согласен с такой... Судя, просто мы здесь, понятно, что далеко за океаном сидим, но настолько... Оперативно поступают сообщения настолько на разные темы, ощущается такая динамика, вообще очень динамична тематика этого саммита и очень разнообразна. Валер, можно вот личные какие-то впечатления? Меня интересует, ты видел лично аурусы, кортежи, которые так далеко, по-моему, еще не забирались в Аргентину?
2: Да, это я не на самом деле аргентинцев. Я хочу сказать, что это впервые даже в Париже такого не было где-то недели три назад, когда были мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, когда тоже французы выделяли именно два кортежа российские и американские, и показывают целенаправленно нашу машину. Так очень, я бы сказал, что с большой симпатией. Аргентинцы здесь вообще напомню, что вот гостиницы, где живут лидеры, они находятся на самой широкой улице мира 9, 9 июля. Так вот, есть возможность как раз проверить, как они всегда аргентинцы. Возможности первого и второго кортежа мы надеемся, что наш кортеж номер один, а американский номер два. Возможности машин единственное, что американским чуть побольше там у нас условно говоря, там 20 машин на всю делегацию. американцы вот когда начинаешь смотреть, когда кортеж это закончится, но ну, это минут 5-6 идет, потому что мне кажется, больше 10 машин.
0: А не количество мы качеством будем 50... считать так.
2: Да, но то, что касается <смех> аргентинцы шутят это наш аурус, а американская машина, это зверь, что это вот дьяволы выходят на улицу 9 июля, чтобы проверить свои возможности. Но опять же, большой они относится к нашим машинам. То есть вот практически все показывают, именно вот, выделяют наши Аурусы. То есть говорят, и, и я бы не сказал, что вот, например, продукцию немецкого автопрома так выделяли, хотя достаточно количестве тоже здесь находится в разных в составе разных карт, Кортежи. но вот именно вот наши американские прежде всего вот они вот так вот как раз хорошо смотрятся. Причем говорю, я вчера спарил репортаж предварительный даже, показывали возможности американского кортежа нашего, вот это шел минут 40, поговорили все технические возможности нашей машины, что она может с большой иронией говорили о том, что шутили, что у американского президента есть запас крови, его, если что-то случится, и, химическая, и против химической атаки. Против кого интересно, вот шутили местным журналистам, будет использован этот химический как, как она вообще может использоваться, или если как это или исключительно для того, что рядом Аурос будет находиться. То есть такая достаточно была большая дискуссия. Но вот пока будем надеяться, что все же это все же будет характеристики соревноваться, а не
0: о небезопасности. Да, есть о чем поговорить на саммите. Самые разные темы, как мы поняли. Валерий Санфиров еще будет, безусловно, в эфире Вести ФМ. Тем более, что сейчас разгар дня в Аргентине. Есть время наблюдать, получить информацию, передавать ее нам в Москву, потому что мы с нетерпением ждем его включения. Валерий Санфиров из Буэна Сареса. Большое спасибо. Прямо сейчас у нас оперативно поступает информация. Новый фрагмент выступления Владимира Путина на саммите в Аргентине.
3: В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы, и тем более их авантюрное использование в геополитических целях, поскольку любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния. Мы видим, что в Сирии, например, где боевики продолжают вооруженные нападения на правительственные силы, вопиющим нарушением режима прекращения огня, Стала атака 24 ноября против жителей западной части города Алеппо с применением химических отравляющих веществ, предположительно хлора. Пострадали десятки сирийцев, среди них дети. Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки. Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования.
0: Что касается борьбы с террористами, а еще есть заявление по поводу экономических преступников. Россия рассчитывает, что страны БРИКС поддержат в ООН российский проект Конвенции по возвращению похищенных активов и готовы к совместной работе в преследовании беглых экономических преступников, заявил президент России Владимир Путин. На повестке дня и такая важная тема, как борьба с коррупцией. Готовы к совместной работе, в том числе в русле предложений Индии о преследовании беглых экономических преступников, рассчитывая на поддержку стран БРИКС при обсуждении на площадке Части он российского проекта международной конвенции по возвращению похищенных активов. Это фрагмент цитаты из выступления Владимира Путина на полях саммита G20. Сейчас мы к самим конечно, к темам еще вернемся. А сейчас к европейским событиям. Макрон, как мы знаем, улетел в Аргентину, оставив страну в непростом положении. Всю неделю поступали оттуда довольно-таки тревожные сообщения. С протестами там еще, насколько мы себе представляем, не покончено. Протесты, ну, как их назвали, желтых жилетов. Кто знает, что будет, когда Макрон вернется во Францию. Многие сейчас такой вопрос задают. Пока президента нет дома, беспорядки могут усилиться. Хотя на днях он буквально обращался к нации, говорил какие-то успокаивающие слова. Но сейчас вот мы сегодня получили сообщение. Что уже даже, даже в Бельгии начались началась какая-то эпидемия протестов, пока, правда, не очень масштабная. По крайней мере, до эфира мне об этом рассказала наша Сапкор Регина Севастьянова. Регин, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько заразно все это, да, чтобы с Франции перекинуться в Бельгию? Что говорят сейчас об этом?
4: Ну, действительно, в Бельгии еще неделю назад, когда здесь был саммит глав правительств стран Евросоюза по Брекситу по 50-й статье, уже вокруг здания пытались подбираться люди в желтых жилетах с целью тоже поддержать, во-первых, движение во Франции, а во-вторых, тоже продемонстрировать свое несогласие. Причем бельгийская страна говорит не о том, что они протестуют против повышения цен на топливо, а именно такая проблема у французских желтых жилетов. Они говорят, что они против социального не. То есть в более широком смысле этого слова они решали, решили своих соседей поддержать. Действительно, сегодня в Брюсселе неспланированная, несанкционированная акция прошла, которая вылилась в столкновение демонстрантов с полицейскими, причем в самом центре города подошли даже машину. Кадры этого события широко растиражированы, средства массовой информации. Но полиция, кстати, на этих кадрах видно, что очень многочисленные представители полиции смогли справиться с этой ситуацией не без помощи водометов и арестов из 500 демонстрантов, по крайней мере таковые официальные цифры уже представлены МВД Бельгии, 60 были арестованы по крайней мере на данный момент они задержаны продолжится ли проблема в Бельгии, естественно вопрос открытый для автомобилистов точно продолжится потому что демонстранты смогли вытащить на некоторые основные автотрассы города бетонные блоки перекрыть дороги и сейчас в первых прям страницах онлайн средств массовой информации, карта города, которая помогает автомобилистам справиться с этими заторами. Но это действительно такой маленький момент по сравнению с тем, что продолжается во Франции. Кстати, там сейчас социальные сети очень смеются над тем, что желтые жилеты, их протесты не отпускают Эммануэля Макрона, даже после того, как он отправился в Буэнос-Айрес. Естественно, таким образом комментируют конфуз, который с французским президентом произошел накануне, когда он прилетел уже на Большую Двадцатку. Утра по самому самолета его, его супругу Бриджит Макрон должна была встретить вице президент Аргентины Габриэла Микетти, но из-за оплошности э, окружения Эммануэля Макрона потом выяснилось, что не сообщили вовремя аргентинской стране, во сколько нужно встречать французского президента. Его никто не встретил у Трапа. Э, в итоге Эммануэль Макрон несколько растерялся и сойдя с самолета решил пожать руку человеку в желтом жилете, который там стоял э, и просто вот выполнял какие-то технические функции. Понятное дело, что социальные сети в первую сторонники вот этого движения протестного не могли не воспользоваться таким моментом. Они пишут о том, что никуда не, не уйти, не улететь, не убежать французскому президенту от этой проблемы, которая у него сложилась на родине. Вы совершенно правы, Николаев. На этой неделе Эммануэль Макрон выступил с большой речью, которая ну, должна была как-то переломить эту ситуацию, предполагалось Ожидаемая речь, которая касалась новой экономической политики Елисейского дворца и в какой-то степени являлась ответом на вот эти протесты, которые с 17 ноября уже продолжаются. Но как после нее уже заявили представители протестного движения, они не удовлетворены тем, что услышали. Даже несмотря на то, что Эммануэль Макрон в этой речи заявил, что будут цены на топливо привязаны к колебаниям цен на нефть и при слишком большом колебании. Он даже пообещал, что государство может заморозить цены с 1 января и не поднимать акцизы на топливо. Но это не устроило активистов. и Они сказали, что они все равно будут продолжать борьбу до тех пор, пока им не дадут уже четкие гарантии того, что их требования будут выполнены. Что будет дальше? Вполне возможно, дальше будет еще одна волна протестов, причем уже завтра. Через социальные сети распространился призыв выйти на улицы по всей стране. Причем организаторы протестного движения настаивают на том, что им нужно вывести на улицу почему-то 5 миллионов жителей. В прошлый раз, по официальным оценкам, по всей стране около 130 тысяч человек вышли на улицу. Теперь хотят они собрать 5 миллионов и совершенно Обязательно провести протест в мирном ключе, без того, чтобы громить остановки, поджигать машины и биться с представителями полиции. В противном случае, говорят они, нам не удастся донести свои призывы и свои слоганы «До Елисейского дворца». Елисейский дворец уже на это ответил, что несмотря на то, что понимают и слышат там протесты социальных слоев, тем не менее менять свою политику в реформах, которые были обещаны еще, кстати, на этапе предвыборной кампании, Эммануэль Макрон и его команда не собираются. Поэтому вот эти протесты, они считают, ну, бессмысленными, что ничего люди не смогут доказать в этом смысле. Поэтому здесь можно только гадать, как долго это все продлится, поскольку ни одна страна явно не собирается идти ни на какие уступки. Спасибо
0: большое. Регина Севастьяна наш европейский корреспондент о событиях, протестах в Европе, которые на неделе не прекращались во Франции, даже Макрону не совсем их удалось остановить своим обращением к народу, ну и перекидываются они на Бельгию, в частности, в Брюсселе, и даже вот в общем, тревожная там обстановка. Сейчас, насколько я понимаю, по трансляции на саммите такая неформальное, неформальное общение лидеров очень тепло поздоровался с Саудовским королем российский российских то как старые друзья пожали руки друг другу, улыбались, в общем, многие фотографируют, следим за событиями, которые происходят. Сейчас давайте о темах саммита, потому что, ну, предварительный график уже составлен, его корректировали по ходу событий, в каких, ну, учитывая, опять же, какие-то ситуации, там, опоздание Меркель, там, непоследовательность Трампа того же, но заранее уже какие-то темы были согласованы, вот как раз о них, тема, которая запланирована уж 100% на этом саммите, наш коллега Борис Белин.
5: Программа саммита обширна. В Аргентине запланированы встречи-двадцатки в формате ретрит, а также три рабочих заседания. Ретрит — неформальное обсуждение, оно открывает саммит. Лидеры будут общаться без сопровождающих лиц. Речь пойдет о развитии планеты в ближайшие десятилетия. Главная тема — справедливое и устойчивое будущее. Цифровая экономика и так называемая четвертая промышленная революция. На первом рабочем заседании лидеры Большой двадцатки обсудят текущую экономическую ситуацию, причем будет сделан акцент на человеке. То есть речь пойдет о регулировании рынка труда и о борьбе с безработицей. Тема второго рабочего заседания «Достижение консенсуса». Здесь выделены две группы вопросов. Сначала будут обсуждаться международная торговля, финансы и налоговая система, а затем климат, а вернее его изменения. Это одна из самых острых проблем. Дело в том, что многие страны подписали так называемое «Парижское соглашение» по поводу противодействия глобальному потеплению. Но из этого договора решили выйти Соединенные Штаты. Президент Дональд Трамп заявил, что соглашение обернется для американцев потери почти трех миллионов рабочих мест. Третье рабочее заседание «Л в Большой Двадцатки носит название «Использование возможностей». Здесь главными темами станут развитие инфраструктуры и энергетики, а также и продовольственная безопасность. Речь пойдет в частности о развитии возобновляемых источников энергии и об увеличении производительности сельского хозяйства. По итогам обсуждения на этих заседаниях планируется принять совместную декларацию. Но это только общая программа саммита, а на его полях состоятся много встреч. В них будет принимать участие и Владимир Путин, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. —
2: Факту президента расписан по минутам, с учетом, собственно, трех измерений его пребывания: это непосредственное участие в саммите двадцатки, это двусторонних и встреч в иных форматах, которые состоятся на полях этого саммита, и третье это, собственно, официальный визит. В Аргентину, которая также состоится вот за упомянутые три дня.
5: Иные форматы – это многосторонние переговоры. Во-первых, встреча лидеров стран БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР. Эти переговоры предваряют сами двадцатки. Речь пойдет о борьбе с терроризмом и о том, как преодолевать региональные кризисы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в частности, лидеры стран БРИКС будут говорить о ситуации в Сирии, Афганистане, на Ближнем Востоке и о том, что связано с иранской ядерной программой. Также будут затронуты темы экономической развития. Еще одна многосторонняя встреча пройдет в так называемом формате РИК, то есть Россия, Индия, Китай. Здесь также будут обсуждаться темы безопасности и экономики. Кроме того, у Владимира Путина запланировано несколько двусторонних переговоров. Предполагается, что с премьер-министром Японии Синдзеабе будет обсуждаться возможное заключение мирного договора между нашими странами. С президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер будет говорить о ситуации на Ближнем Востоке, а также о последствиях выхода США из договора о ракетах средней и меньшей Дальности. С канцлером Германии Ангелой Меркель будет обсуждаться ситуация в Сирии и на Украине, с председателем КНР Си Цзинпеном российско-китайское сотрудничество, с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Салманом. Обстановка в Йемене, где продолжаются столкновения с Хуситами. Наконец, с президентом Аргентины Морисио Макри Владимир Путин обсудит двустороннее сотрудничество. Товарооборот между нашими странами в этом году должен превысить миллиард долларов. Борис Бейлин, 200 ФМ. — Ну, это вот запланированные
0: темы. Понятно, что, поскольку многие встречи неформальные, то есть совершенно разные, о разных событиях, о разных темах, о разных вопросах говорят лидеры. И, в общем-то, многие отмечали, понятно, что саммит будет непростым, хотя наш Сапкор, опять же, спецкор, который работает там, говорит, что обстановка очень такая дружеская, легкая, но это, может быть, все-таки в каком-то смысле такое кажущееся явление, потому что спонтанное заявление Трампа, что то встречусь, то не встречусь, доказывают отчасти это, и показывают в каком-то смысле, что время договоряется и компромиссов, даже самых малых, оно или прошло, или проходит. Согласие, возможно, лишь в двух случаях, когда все остальные подавлены каким-то более влиятельным партнером, или когда все умеют договариваться и в чем-то уступать, но равноправно и равномерно. И сейчас настало время, когда подобные саммиты показывают, кто есть кто, кто умеет договариваться и кто хочет договариваться, а кто нет, кто привык находиться в роли доминирующей стороны, которая подавляет остальных и вынуждает с собой соглашаться. Такое некое кажущееся э, фальшивое соглашение. И сейчас очевидно, что мир стал более многополярным, нет диктата какой-то одной страны, это хорошо, есть запрос на компромисс, но не все к нему, конечно же, готовы. Ну и когда нет ответной реакции, партнер уходит от диалога, появляются альтернативные форматы, например, США перекрыли Ирану доступ к системе Свифт, Европа хочет торговать с Ираном и с Россией, тут же появляется вариант альтернативы системы в обход Свифт совместный с Россией, с Европой. Это та самая ситуация, о которой говорили, когда доллар уходит или его выводят из игры, кто его, собственно, и печатает. И что касается оперативных сообщений с непосредственно саммита, которые тоже показывают тут определенную спонтанность и непоследовательность решений тоже американской стороны, президенты США и Аргентины обсудили ситуацию в Венесуэле и, цитата, «хищническую экономическую деятельность Китая». То есть, ну, тут опять какая-то такая критика в адрес Китая, хотя еще буквально накануне саммита появлялись сообщения, что вроде бы США и Китай почти договорились и готовы уже снимать какие-то санкционные моменты там, и... Протекционистские решения отменять На самом деле пока что По крайней мере в переговорах с другими лидерами Американская страна показывает, что этого нет Ну и вдобавок Напоследок перед новостями Лидеры стран БРИКС договорились провести Следующую встречу в Бразилии в 2019 году Сейчас новости, скоро продолжим Продолжаем программу. Конечно, будем возвращаться к теме саммита. Кстати, вот по сообщениям с СБУ ареса подарили участникам саммита шарфы из альпаки и вино из Мендозы. Ну, так, сувенир памятный. И сейчас как раз начинается пленарное заседание. Вот некоторые уже участники сидят на своих местах. В частности, вот Владимир Путин сидит рядом с саудовским королем. Очень, очень тепло они поздоровались, пожали руки так вот прям как, ну, действительно, такие товарищи. И недалеко там, по-моему, через четыре места Трамп сидит. Но вот уже были сообщения, что он сегодня вообще по прилету опоздал явиться на место проведения саммита. Ну, это, в принципе, говорят, что такая, может быть, даже в каком смысле традиция для Трампа. Задержался он. И, опять же, по сообщениям которые поступают с из Буэна и До Да, заседание начнется по окончании встречи в узком составе. И сейчас вот уже готовится первое заседание саммита G20. Будем следить, будем оперативно сообщать. Сейчас по, немножко отвлечемся на наши российские новости. Все-таки итоги недели. На этой неделе Центробанк обнаружил тайных скупщиков валюты. Закупают они в банках сотни тысяч долларов по фиктивным документам и переправляют деньги в нелегальные обменники. Клиенты банков, по чьим паспортам скупают валюту, уверяют, что не проводили валютные операции в эти дни или министерства небольшую сумму. Как выстроена схема нелегальной обналички, разбирался наш обозреватель Павел Анисимов.
6: Центробанк обнаружил странное совпадение. Одни и те же граждане регулярно скупают в разных банках сотни тысяч долларов, но никогда их не продают, какой бы ни был курс рубля. Проверка сомнительных операций показала, что банки меняли наличность по фиктивным документам. Кассиры обменников брали анкеты других клиентов и от их имени меняли крупные суммы. При этом деньги в пачках передавали без пересчета. Это видно на записях с камер видеонаблюдения, которые ЦБ запросил у банков. Поймать тайных скупщиков валюты невозможно, отмечает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
7: Группы, которые нуждаются в этой валюте, причем нуждаются не публично, пользуются услугами такого рода банков. Точно так же, как в абсолютно законных банковских обменниках могут сидеть кассиры, которые работают с валютой чисто на себя. То есть приносят свою валюту и меняют ее, используя инфраструктуру банка. И разницу кладут себе в карман. Здесь примерно то же самое, но только в больших объемах.
6: По мнению Центробанка, купленная в обход отчетности валют попадает в нелегальные обменники или недобросовестным бизнесменом для отмывания доходов. валюты по такой схеме снабжают в основном оптовые рынки, полагает Вячеслав Путиловский.
7: Есть рынок валюты, который не декларируется, то есть торговля на рынках, в том числе там крупные оптовики. Товар закупается, скорее всего, за валюту, так как идет он, например, из Китая. Если закупать, условно говоря, публично, то, например, могут появиться вопросы у налоговых органов или у того же Банка России. Вот поэтому такие закупки, они не афишируются.
6: Раньше оптовики скупали валюту у банков, которые специализировались на черном обмене, рассказывает замглавного редактора портала банки.ру Семен Новопрудский. После расчистки банковского сектора торговцы, видимо, прикормили обменники солидных банков.
2: Едва ли не крупнейший обнальный банк в России это был Мастер Банк, которого лицензию отозвали еще в ноябре 2013 года. Но спрос на услуги обнала все равно есть. Банки прекрасно Понимают, что так или иначе на это можно заработать. Да, там операции нелегальные, но это может быть достаточно привлекательным таким бизнесом, пока что называется за руку не поймали.
6: Сотрудники банков идут на подлог за откат, полагает Семен Новопрудский. Вполне возможно, часть проданной мимо касы валюты прилипает к рукам самого кассира.
2: Работник банка просто может таким образом получать какой-то кэш от того, что просто часть этой суммы, которую помогает обналичивать, она просто остается в свою очередь. Зарабатывать на том, что он ведь тоже может любой
6: курс поставить. На сомнительных операциях с валютой попались не только мелкие банки, но и солидные кредитные организации, заявляют в ЦБ. Регулятор не озвучивает их название, однако там уже идут проверки. Многие, судя по всему, наторговали валютой на отзыв лицензии. Павел Анисимов, вести ФМ.
0: Ну и что касается саммита, вот уже началось первое рабочее заседание. Будем следить за выступлениями участников заседания. Сейчас о нашем расследовании, которое подготовил наш корреспондент. спортсменов любителей подсаживают на препараты. Полиция все чаще проверяет качалки, фитнес-центры, где торгуют запрещенными препаратами. Так на допинг попались сразу несколько частных спортивных клубов в регионах. Между тем, бизнес по торговле анаболиками по прибыли сравнивают с наркоторговлей. Кому выгодно подсаживать на иглу тех, для кого тело это культ, а во всем этом в расследовании Марии Скородилка.
8: Анаболическими стероидами называют препараты, которые замещают действие мужского полового гормона, тестостерона. Они ускоряют синтез белка внутри клеток, что приводит к увеличению мышечной ткани. Именно поэтому препараты получили широкое распространение в бодибилдинге. Несмотря на то, что анаболики официально находятся в стоп-листе Всемирного антидопингового агентства и запрещены уголовным законодательством нашей страны к применению, сегодня черный список запрещенных препаратов в России огромен. Львиная доля стероидов попадает к нам, минуя аптечную сеть, а значит, в продажу поступает с рук, без проверок и сертификаций. Однако большинство практикующих фитнес-тренеров выработали свое отношение к больной теме. Использовать не продавать, говорит тренер Михаил Клистов.
7: Это почти нигде не запрещено. Но производить, это же, понимаете, это же совсем другое. Одно дело использовать, а другое дело производить.
8: Увлечение такого рода стимуляторами грозит спортсмену летальным исходом. Доводя до предела биологические возможности своего тела, спортсмен неизбежно получает откат так как человек не может постоянно находиться в суперсостоянии повышенной готовности. Сама система применения анаболических средств стимулирует не только белково-синтетические процессы, отвечающие за увеличение мышечной массы, но и онкологические процессы. Необоснованный прилив бодрости и сил толкает фитнес-новичка на амбразуру экстремальных рекордов, к чему абсолютно не готова ни сердце, ни опорно-двигательная система атлета. Исход — череда трагических случаев, когда люди умирают прямо в качалке. Тем не менее, на специализированных форумах в соцсетях активно пропагандируется безопасность, Анаболиков. Таким образом, лица, заинтересованные в их сбытии, находят новых покупателей. Они пытаются развенчать надуманные выводы ученых о вреде чудо-препаратов. Например, на одном из форумов для бодибилдеров уверяют, побочные явления от приема стероидов исчезают, как только человек прекращает их употреблять. Потенциальным клиентам, не готовым анализировать информацию, аргументы кажутся весомыми. На самом деле, медицинская практика показывает, что соблюдать дозировку и слезть с анаболика получается далеко не у всех, предупреждает спортивный врач Денис Олис.
7: Это, к сожалению, путь никуда, потому что эффект временный, он не стабилизируется, и человек вынужден как наркоман подсаживаться на это, постоянно увеличивая дозу, изменяя комбинации, поскольку рецепторы тоже не бесконечно чувствительны к этим вещам. Поэтому тут надо хорошо взвесить. Кому это надо, зачем это надо, и кому мы платим деньги, кому мы покупаем дачу на богамах.
8: В этом признаются и сами бодибилдеры со стажем. Первоначальный эффект от препарата исчезает быстро, а для поддержания формы требуются новые вливания. При отмене анаболического стероида все побочные эффекты приема допинга усугубляются во сто Организм, который перестал вырабатывать собственный тестостерон, может никогда не войти в норму, говорит фитнес-тренер Эдуард Каневский. Могут
9: быть серьезные проблемы со стороны печени, нарушается выделение собственного тестостерона, то есть угнетается половая функция. Бывают проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы и плюс увеличение женских половых гормонов эстрогена. Почему? Потому что главной побочной реакции применения тестостерона, которая поступает в организм извне, это ее его так называемая ароматизация. То есть он превращается в эстроген. Поэтому, если человек вдруг принял решение применять топинг и по какой-то причине резко прекращает его применение, он должен понимать, что он попадает на серьезную терапию.
8: Несмотря ни на что, нечистые на руку инструкторы подсаживают на тестостероновую иглу новичков в любом виде спорта, предлагая начать с якобы витаминов. Однако чаще всего никто и не скрывает, что предлагают сесть на иглу. Раскрывает секрет анаболических дилеров тренер Михаил Клистов. Молодые ребята приходят
7: и хочется результат как можно быстрее, как можно скорее, и поэтому тренеры таких вот неопытных, не знающих людей говорят, что можно, ну недобросовестные тренеры говорят, можно есть волшебные таблетки, вот давай тебе достану и будет все хорошо. Ситуация такая. Ну молодежь может быть с таблеток начинает, что еще вреднее.
8: Так выпускника специализированной спортивной школы в Москве пытались приобщить к большому спорту. Тренер предлагал юным спортсменам повысить успеваемость и купить у него стимулирующие вещества. Делится истории спортс Андрей Ивлев.
10: Был там некая качалка, да, где там два часа сначала мальчишки занимались, потом два часа девчонки. Нас туда встретил мужичок такой квадратного такого телосложения, но при этом такой очень раскачанный, ну и собственно очень вызывал большое доверие к себе. Он нас, естественно, проинструктировал, рассказал как тренироваться, следил за нами, чтобы там не дай бог мы там не побивали друг друга. Продолжалось это месяц, каждый раз мне мой одноклассник Сказал про то, что ну, чтобы увеличить массу, там чтобы нарастить мышцы, чтобы улучшить там свой вес, там и так далее. Ну, какое-то, в общем, волшебное свойство тренер дал некие таблетки, которые, в общем, все это дело обеспечивают. Ну, и еще рассказал, собственно, как их принимать.
8: Многомиллионный доход на черном рынке допинговых препаратов имеет тот, кто приводит зло в Россию. Обычные скульпторы тела идут на риски и связываются с поставщиками зачастую от безысходности. А руководство фитнес-центров нанимают на работу кого попало. Главное «Железный торс», рассказывает тренер Михаил Клестов.
7: «Фитнес-индустрия сейчас, она, честно говоря, умирает тренерская деятельность, потому что услуги тренеров становятся все менее и менее востребованными. Хороших школ, учебных заведений, где тренеров обучают, тоже немного. В принципе, сейчас берут кого попало. В фитнес-центрах такая политика. Берут молодежь, неграмотную, не умеющую ничего, лишь бы им поменьше платить».
8: Достать анаболики официально довольно сложно. Чтобы купить стероиды, в аптеке покупателю необходимо иметь рецепт – Именно поэтому зачастую люди предпочитают обходить закон, находя дилеров в интернете или пользоваться услугами недобросовестных тренеров, сделавших на пахнущем химии бизнесе целое состояние, говорит фитнес-эксперт Эдуард Коневский.
9: Человек, который продает эти препараты, он может цену придумать, какую ему удобно. То есть он может накручивать сколько угодно процентов, понимая, что никогда истинной цены покупатель не узнает поэтому здесь очень тоже сложно есть действительно люди которые на торговле с допинговыми препаратами себе купили квартиры машины и наверное даже яхты и пароходы это те, кого просто вовремя не поймал госнаркоконтроль. контроль.
8: Основными странами-поставщиками в России стероидов являются страны ближнего зарубежья. Запрещенные препараты поставляют в нашу страну железнодорожным и автомобильным транспортом. Но наиболее распространенный способ почта. Такие посылки поступают из-за рубежа в огромном потоке экспресс грузов Многим курьеры привозят товар с доставкой на дом. Несмотря на это, посетители тренажерных залов еще долго будут оставаться целевой аудиторией фармацевтических драк-дилеров. При сопоставимых доходах с наркоторговцами у продавцов стероидов больше возможностей для маневра в плане рекламы. Дилеры даже в Даркнет не спешат уходить. В открытом доступе ресурсов, на которых можно заказать почти все медикаменты из запретного списка анаболиков. Мария Скородилка, Вести ФМ.
0: Ну, сейчас коротко еще прервемся, как сейчас будем часто прерваться в эти дни на международные события, в частности, саммит. Вот перед вылетом из саммита на саммит премьер министр Великобритании Терезы Мэй сделала такие, ну, в общем-то, неудивительно от нее слышать заявление в адрес России критического характера, что Россия должна предпринять усилия по деэскалации ситуации вокруг Керченского пролива. И российское посольство Великобритании на своем сайте разместило комментарии к этим высказываниям Терезы Мэй. Прежде всего, хотели бы напомнить, что недавние события в Керченском проливе были вопиющие провокации, организованные Киевом. Участвовавшие в ней украинские корабли вошли в российские территориальные воды, причем являвшимися таковыми еще до событий 2014 года. И демонстративно игнорировали запросы нашей погранслужбы. Не понимаем, что имеет в виду ТРЗМ, утверждая о необходимости деэскалации ситуации. До этой провокации никаких проблем с проходом через Керченский пролив не возникало, в том числе и для украинских военных кораблей. Так называемые препятствия, в которых обвиняют Россию, являются рутинными процедурами проверки безопасности. Они не ведут к сколь-нибудь существенным задержкам и осуществляются равным образом в отношении украинских и российских судов. Ну, кстати, статистику, кого сколько проверяли, я уж приводил. И российских судов. Российских суда проверяли просто больше по количеству. Продолжение цитаты посольства нашего. Кроме того, в настоящее время судоходство в Керченском проливе полностью восстановлено и функционирует в нормальном режиме. С сожалению, мы констатируем, что руководство Великобритании в лице ТРЗМ делает подобное заявление накануне важного международного саммита. Ну а сейчас, непосредственно, на саммите уже началось рабочее. Заседание Открывает это мероприятие Президент, представитель в группе Аргентины Заседание проходит по слоганам Честное и устойчивое будущее И канцлер ФРГ Ангела Меркель Как мы знаем, немножко опоздает Обещает, что она прибудет к ужину И говорят, что впервые интриги Саммита 20 станет согласование текста Итогового коммюнике А сейчас к нашим темам У нас готово еще одно расследование Нашего корреспондента На этой неделе вспомнили опять Дмитрия Марьянова Который скончался После В процессе лечения в клинике от наркозависимых под следствие попала руководитель этой клиники. Ну и как работают эти клиники на этой неделе? Многие копали, выясняли, кто и как зарабатывает. Потому что, в принципе, для многих это просто бизнес. Так называемое лечение от нарко- и алкозависимости. Наш коллега Александр Санджиев тоже пытался выяснить, что это за такой предпринимательская деятельность.
1: Лечебное голодание, профилактический холод и оздоровительные истязания. В саратовском притоне здоровой жизни применяли шоковую терапию. Местные лекари уверяли, глубокое потрясение должно выбить всю дурь из наркозависимых.
3: Меня полчаса. полностью как бы Полностью ванной,
0: под холод.
1: В Саратовской лжелечебнице удерживали порядка 40 человек. Туда больных определяли отчаявшиеся родственники. Сотрудники заверяли в выздоровлении и брали за один курс от 50 до 70 тысяч рублей. Однако условия, сравнимые с концлагерем, скрывали. Общаться с близкими разрешено было только по громкой связи телефона. А вот жаловаться категорически запрещено. За непослушание, битье и ледяные ванны. Однако про подпольную клинику, похожую на тоталитарную секту, узнали правоохранители. На штурм отправились бойцы ФСБ и освободили всех постояльцев, комментирует сотрудник пресс-службы ведомства Юлия Шелунова. К указанным лицам применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство. В частности, их лишали пищи, медикаментов и сна. Подпольную саратовскую больницу закрыли правоохранители, а всех постояльцев освободили. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более лиц, комментирует старший помощник руководителя СКР по Саратовской области Надежда
4: по данным следствия, в ноябре 2018 года неустановленные лица, действуя группы лиц по предварительному сговору, незаконно лишили свободы несколько человек и удерживали их, помимо их воли, в одном из домов на территории Волжского района города Саратова. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение и не могли общаться с посторонними лицами.
1: Шоковой терапией вылечить такую зависимость вряд ли удастся. А вот нанести вред в два счета, утверждает психолог Хельга Александрова. Ни в коем случае нельзя ни глумиться, ни издеваться. И это действительно усугубляет, наоборот, положение и
8: психические болезни этого
1: человека. Телеведущая Дана Борисова якобы заверяла, это, пожалуй, единственный способ вернуться к здоровой жизни. И пример ее собственный. Так. Такое мнение знаменитости приводили некоторые СМИ, однако радиостанция Вести FM она это опровергла.
8: Любое унижение какое может быть выздоровление речь. Мучают, скотчем привязывают. Я тоже такие ужасы слышала, но, слава богу, не сталкивалась. Какое у меня может быть отношение? Возмущена, против.
1: Но для тех, кто твердо верит в исцеление розгами, заведений хоть отбавляй. Их десятки по всей стране. Объявления о помощи в избавлении от зависимости висят едва ли не на каждых столбах. Деятельность реабилитационных центров зачастую ускользает от контроля надзорных ведомств, так как это не медицинские учреждения, и они не должны получать лицензию. Учредители такого бизнеса лишь в редких случаях привлекают к ответственности, и то, если их удается задержать. Но зачастую концов не найти, ведь большинство работает нелегально. Организатора Саратовского притона оздоровления по-прежнему разыскивает полиция. Ему может грозить тюрьма, так же, как и директору подмосковного реабилитационного центра, в котором перед смертью проходил лечение актер Дмитрий Марьянов. Недавно Оксане Богдановой предъявили обвинение. Следователи установили, что она незаконно организовала бизнес по лечению алкоголь и наркотической зависимости. В организации работали сотрудники без медицинского образования, но при этом делали пациентам инъекции, в том числе и Марьянову, без уточнения противопоказаний к препаратам. А когда пациенту стало плохо, промедлили с вызовом скорой помощи, заявила представитель областного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.
8: Несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, продолжительное время не вызывали скорую. Чем лишили его свои времени? И квалифицированной помощи.
1: Эксперты установили, что причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал разрыв стенки вены. Теперь единственный обвиняемый по делу Оксане Богдановой придется отвечать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сама же она утверждает, что ее центр занимался только реабилитацией больных, а знаменитый пациент умер по вине скорой помощи.
4: В этот день была перезагружена скорая лопнет.
8: Делайте официальный запрос и пусть вам скорая предоставит фиксированные звонки по этой...
1: По данным Минздрава Московской области, вызов скорой помощи отменили сами звонившие, уверяет представитель ведомства Надежда Влацова.
8: Вызов через службу 112 поступил в диспетчерскую скорой помощи в 19 часов 3 минуты. Повторный звонок в 19 часов 7 минут также через службу 112. Вызов был отменен. Мотивировали тем, что повезут пациенты сами.
1: Есть вероятность, что сотрудники нелегального реабилитационного центра хотели что-то скрыть и сохранить в тайне адрес лечебницы. Именно поэтому и могли принять решение вести пациента самостоятельно. Вообще конспирация – это одна из самых главных заповедей таких центров, говорят эксперты. Практически все подобные учреждения скрываются за высокими заборами в обычных частных домах. У них нет лицензий и юридических адресов. Такое излечение лишь на совести родных наркозависимых. Ведь для нелегальных реабилитологов это всего лишь бизнес. Арендовали коттедж, наняли персонал и собирать деньги. Поэтому независимые эксперты рекомендуют определять своих близких только в официальные специализированные медицинские учреждения. Александр Санджиев, Вести ФМ.
0: Ну, наша программа «Информа близится к завершению. Это не значит, конечно, что тема саммита она куда-то исчезнет. У нас впереди еще программа «Лейтмотив». Там будет подробно, опять же, это международная тематика освещаться. Снова будет включение из Буэна Сареса, я думаю, нашего спецкора, который там работает. Ну и, в общем, первое заседание сейчас идет. Я напомню, кто с кем говорил, о чем говорил, какие заявления. Все в нашем эфире. Не прощаюсь с вами. Всего хорошего.